0: Érdekérvényesítés,
1: lakossági akaratok,
0: társadalmi nyomás, közösségi akciók.
1: Demokrácia
2: Most a Cili Rádióban az fm 98 A Demokrácia Most című hívtunk. A mai vendégünk Juhász Veronika, aki a második kerületben, tehát Budán él a kétfarkú kutyapárt önkormányzati képviselője és operainek és Hát gondolom ez három olyan fogalom, amelyikről talán az egész műsort átbeszélhetnénk, de legalábbis valami módon magyarázatra, vagy legalábbis megértésünket jól lenne megnyerni, tehát erre szorulna. Szia, köszöntünk, és köszönjük, hogy elvállaltad. A házigazdák Sain Mátyás és Péter, vagyunk.
1: Sziasztok, hát én köszönöm a meghívást.
2: No, hát közben a honlapon, az önkormányzat honlapján megpróbáltam megnézni, hogy mit lehet to, rólad tudni, hát jó, jó kis dolgokat. Mondd mond azt, kezdjük esetleg a, ilyen InMedia a közepébe, hogy, hogy te önkormányzati képviselő lettél, hogy lett ez az ötlet egyáltalán? Aztán majd az előzményt, meg a következményt esetleg beszélnénk.
1: Hát én mióta vagyok Magyarországon, körülbelül három és fél éve jöttem haza, és pár hét után igazából rátaláltam a, a kutyapártra, mint egy művészeteket társadalmi célokhoz, eszközként használó ö, csoportra, és, ö, és ez nekem nagyon érdekes volt, mert amúgy is régebben a, a művészetet, én utcazenész voltam sokáig épp én gyerekkoromtól fogva, és így autodidakta módon tanultam meg énekelni, amennyire ezt tanulni lehet, és, és ott is már észrevettem, hogy engem leginkább az előadásban, az előadóművészetben a, ez, a, ez a szociális kapcsolata, a közönséggel, ez az, ami igazán érdekel, tehát hogy egy nonverbális mód, és mondjuk az zenén keresztül is, meg a, a szöveg aktuálitásán keresztül hogyan lehet kapcsolni emberekhez, és a kutyapárt azért volt pont egy ilyen érdekes mix, mert, mert tudatosan felvállaltan ezeket az eszközöket, használja arra, hogy a társadalomban kapcsolódásukat idézen elő az emberek között, a street art, a zene, a hack, a stb. sokféle művészeti forma. És hát én elég hamar így rájuk találtam, és, és onnantól kezdve mindenféle akcióban részt vettem, és ez a lokalitás főleg, tehát ez adta nekem a, az indítatást arra, hogy szerintem ennek lenne értelme egy helyi önkormányzatban ilyen módon is tevékenykedni, mert ez kifejezetten konkrét helyi kérdéseknek a megoldásával függ össze. És
0: azt azt jól értjük, hogy a kutyapárban lényegében nem egy politikai szereplőt láttál, hanem egy, egyfajta civil szervezetet, amin keresztül ezek a dolgok működnek?
1: Hú, hát ez nagyon azon múlik, hogy ki mit értelmez politika alatt. Én például azt hiszem, hogy amennyire Mm, hát eleinte úgy voltam vele, hogy én a politikáról hallani se akarok, mert úgy általában úgy láttam, hogy, hogy civakodásról, meg alkukról, meg ilyen ígérgetésről, meg úgy általában, hogy egy a tartalmat nem értettem mögötte. Tehát, hogyha mondjuk megnézzünk egy parlamenti közvetítést, vagy úgy általában egy, egy politikai beszédet, akkor kicsit az volt az elgondolásom, hogy igazából körülbelül teljesen mindegy, hogy ezek az emberek mit mondanak, mert nagyon nehéz leellenőrizni, hogy aztán mi van a mögötte, meg hogy mi lesz a valódi cselekvés valójában aztán később, amikor így közelebbről ismerkedtem ezzel a koncepcióval, akkor meg mostanára inkább az az elképzelésem, hogy ez minél közösségibb és minél tényleg konkrétabban az emberek életéhez kapcsolódó ügyekről szól, annál, annál közelebb kerül a valósághoz. Tehát inkább amit mondasz, hogy civil jelenség, civil erő, azt szerintem közelíteni kéne ahhoz, amit most a politikáról gondol az ember. Tehát ugye a lojaitások rendszerén túl tényleg egy ilyen valódi ügyekről és az emberek cselekvőképességét képességét növelendő tevékenység.
0: Mondtad, hogy külföldről jöttél haza, és most nem azért, hogy a életedbe vájkáljunk, de hogy kulturálisan... De, de. de? Vagy érdekes, hogy honnan jöttél haza? Tehát olyan kultúrából jöttél haza, ahol lesz természetesebb, és ahol ezt magadba szívtad?
1: Igazából, amikor én külföldön voltam, hát én úgy kerültem külföldre, hogy vagy gyerekkorom óta, én nem jártam iskolában, na, lehet, hogy az, az egy ilyen pont, én nem jártam iskolában, hanem apukám annak idején tanított minket így otthon, és akkor én ilyen 7-8 éves korom körül elkezdtem utánozni operénekesket a rádióban, akit hallottam, és ilyen nagyon impozáns hangok voltak, és ez engem nagyon megihletett, főleg akkor zalában laktunk egy picike faluban, és ott ugye nagyon szépen vízhangzott az erdőben, a, amiket ott próbálgattam, és akkor egyszer csak, hát meg a madarakkal versenyezve persze akkor még szerettem versenyezni, most már nem Kivitt minket apu, pontosabban engem először, külföldre, de az úgy volt, hogy jó becsapott, mert arról szó, hogyha jó lesz az érettségünk, mert vizsgázni ugye azért el menni, jó lesz az érettségünk, színűtös, akkor elmeltünk a földközi tengerhez. Na, de azt nem mondta, hogy az úgy lesz, hogy fölpakoljuk a cókmókot, aztán kiállunk az út és toppolunk egészen odáig, de végül ez így lett, és akkor közben meg kipróbáltuk, kipróbálta velem azt is, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk egy nagyobb város főterén énekelek ilyen operásan, úgymond, valami halandzsa szöveget akkoriban még, hogy erre hogyan reagálnak az emberek, és akkor végül ez egy ilyen életformává vált, tehát egészen addig, amíg, amíg lennem érettségi szemszíteni magántanuló módon, addig ez volt az életünk, hogy stoppal jártuk Európát, és akkor én meg énekeltem az utcán.
2: Hirtelen a, a... A Fellini jut eszembe, a, 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 akinek ugye az a kisgyerek, a, meg, meg a bohúc, meg ezek a szerepek nagyon közel állnak ehhez. Szóval minden esetre erre asszociáltam. Azt firtathatjuk, hogy hogy, mert azért nem egy természetes dolog, hogy, hogy nem jártál iskolába, hogy valamilyen filozófiai oka volt, vagy, vagy olyan helyzetbe volt a család, vagy egyáltalán... Szívesen beszélsz erről?
1: Ez olyan érdekes, hogy pont most, tudom, hogy nem szándékos, de így mondod, hogy ez nem egy természetes dolog, hogy pont most, amikor ugye a járványhelyzetben ez az otthon tanulás, ez egy sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, és nagyon sok család tapasztalja most meg azt, hogy nagyon szeretjük a családunkat, és nagyon szeretjük a gyerekeinket, és ezt szeretjük hangoztatni is, ami szerintem amúgy is jó, de hogy most meg aztán életközebből tapasztalják meg gondolom, hogy jó, nekem még nincs egy gyerekeim, hogy pontosan milyen az, amikor a nap 24 órájában mindenféle feladattal kapcsolatban látjuk előket őket otthon. Tehát hát nekem, nekem meg ez volt a természetes. Tehát nekem az volt a furcsa inkább, emlékszem, a hugon mesélt egy ilyen esetet, hogy bevitek minket egyszer egy iskolába, csak így megnézzük milyen egy nap, és um, akkor én végigültem ott egy napot, különböző órákkal, és akkor állítólag volt egy ponton olyan, hogy a tanár kérdést tett fel, és így föllendültek a gyerekek karjai, az enyém is, hogy akkor válaszolni, és, és így teljesen el voltam hűve később, az volt az egyetlen dolog, amit meséltem a tapasztalatokban, hogy képzeljétek el, tíz gyerek akart kérdezni, valakit, és csak egy valaki válaszolhatott. <gül> <gül> és szerintem, tehát hogyha arról beszélünk, hogy, ki, hogy mi a természetes, nem tudom, talán, hogyha egy pozitív hozatékát mondhatnánk ennek a járványnak, akkor az az egyik reményem, hogy elgondolkozunk például a frontális oktatás módjairól is. Most csak azért, hogy mi a természetes, hogy ezt így fel? Igen, megállom. de jogos,
2: jogos és elfogadom a pontosítást, mert valóban a természetes az, az egy ilyen furcsa konvenció. De, de azért, ha emlékszel, a kérdés az, hogy valami sajátos helyzet volt, amitől nálatok ezt választott igen, a család?
1: Hogy, hogy uh, hogyan dönthetünk. Szerintem ez kettős volt, mert hogy apukámnak valahol ez a hát igen, a filozófiája is volt az élethez a hozzáállása, hogy ő szerette volna a gyerekeit egy ilyen holisztikus látásmódtal tanítatni, azon keresztül tanítatni, akkor ezt ez az utazás is, hogy ott a különböző nyelvekkel, meg Európai országban élő emberekkel találkozunk, személyesen, és akkor azt, amit a tankönyveinkben látunk, vagy um, olvasunk, azt, szemtől szembe is meg életszerűen megtapasztaljuk. Másrésztről meg szerintem egy kicsit ez ilyen kényszer is volt, hogy hát tudod, valamit valami értető. Például molekulás biológus volt, de aztán jó sokáig, jó sokáig nem volt munkája, és akkor hát ez meg jött, hogy én az ének így tudtam pénzt keresni, mint gyerek valami az utcán. Tehát ez kicsit egy ilyen bá, félig vállalt, félig meg nem vállalt. Tehát voltak jó oldala is, meg rossz oldala is azért, hogy most egy utólag nézve azt, hogy nem, tehát ő, ő azért szerintem azt nagyon jól sikerült neki, nekünk átadni, hogy nem biztos, hogy a jelenlegi társadalmi konvenciók az, 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 az egy olyan sztátuszkó, amit alapból nekünk azon a feladatunk, hogy elfogadjunk ahhoz alkalmazkodni, tanuljunk. Hanem, hogy ezen kívül is a rácsodálkozáson, meg a kérdezésen, a kíváncsiságon keresztül ezt nagyon erősítette, keresünk új utakat. És ez a, ami ebben a szép, az az, hogy, hogy lesznek új utak, és bátran mert az ember állni, hogyha ezt, ha van hozzá energiája. A nehezebb része meg az, hogy ez a nem beilleszkedettség. Tehát valahogy ez a kettős.
0: Ehhez képest azt gondolom, hogy egy önkormányzatnál dolgozni, az egy elég nagy utazás. Onnan, ahol De te jöttél, hiszen az, az önkormányzatiság az én szememben valahogy mindig a társadalmi normáknak a letéteményese, vagy annak a bebetonozása, a státuszkó fenntartása. Hogy, hogy ezért,
1: ezért is érdekes szerintem, hogy Figye, én tényleg mi fél, fél éve vagyok az önkormányzatnál, képviselő? Nekem ez is érdekes, hogyha ha valahogy össze kéne gyűjteni a tapasztalatokat, és még lesz sokkal több tapasztalat is, és ezeket nagyon szeretném mindenképpen minél minden intenzívebben megosztani, mondjuk legalább a kerületi lakókkal. Nem akarom mondani, hogy a választóimmal, mert szerintem, hogyha képviselő vagy, akkor nem csak a választóidnak az érdekeit képviseled meg nem csak velük kommunikálsz, de hogy pont ez a kettőség szerintem az érdekes. Tehát, hogy ha mondjuk csak a jelenlegi elfogadott normáknak a képviseletében lennék ott, akkor szerintem nem biztos, hogy a tal kellett volna nekem indulni ezen a választáson. Viszont, mivel én inkább a passzivista, tehát ez a mondja, mozgalmi háttérből jöttem a kutyapárttal, ami abszolút a közvetlen cselekvésről, a közösségépítésről és az új kereséséről és találásáról szól, és mondjuk nem egy ilyen hierarchikus úton, hanem tényleg alulról szerveződő módon, ez pont egy lehetőség lehet arra, hogy azokat az embereket, akiknek szintén van ez a finitásuk és akik, akik számára kedves ez a fajta hozzáállás, és így akarnak tevékenykedni az életükben, hogy, hogy elinduljon ez a kísérletezés, hogy akkor mert ugye a hagyományos, amit te mondasz, gondolom, azt, azt egyenértékűvé tesszük a, a bürokráciával, és mondjuk a bürokráciának a tehát a bürokráciának a jó oldala, úgymond az, a, az egyfajta hatékonyság, mert hogyha minden precízen van leszervezve, és meg vannak a hierarchikus útvonalak, akkor, akkor az egy hatékony rendszer, viszont a rugalmasságából, meg a közvetlenségéből talán így veszít az idők során, mert, mert arra nincs idő, meg ahhoz nagyon sok információ nyílt közlése szükséges. És szerintem ez, ez egy fontos dolog, hogy ezen, ezen még fejleszünk.
2: Hadd mondjak, itt, leg... hadd mondjak itt valamit, hogy egyszer nem tudom, a legjobb pillanatban beszélgetünk. Én tanítok egyetemen ilyen egy közösségi és civil szakon, és most pont mostanában az intézményesülés, az intézmény fogalma a közösség szempontjából ezt a kérdést járjuk körbe, és pont azt próbáltam érzékeltetni, és annyira kézenfekvően beszéltél erről, hogy hogy az intéz, az elintéz szóból ennek a vagy te most a bürokráciát használtátok, talán azt hiszem ezt a is, hogy valamilyen módon kötött normák rendszere az egy fontos dolog, hogy menjen a dolog, de a legtöbbször ez együtt jár azzal, hogy utána elkezd merevé válni, sőt, saját céljai, öncéljai jelennek meg az intézménynek, hogy nem, a, nem azt a rugalmasságot látjuk benne, amit most is sugárzott abból, amit mondtál. Ez most engem nagyon megérintett, de Matyi, valami... Hát jó, volt.
1: ezek szerintem ilyen mostanára már kicsit ilyen common sense, hogy mondjak ezt szépen magyarul? Hát ilyen általános, általánosan így szoktuk megfogalmazni a, a pró és kontra oldalait szerintem, és most tényleg teljesen attól mentesen, hogy a hivatali dolgozóknak a munkájáról bármit is állítanánk, hanem egyszerűen ez egy ilyen nagyobb, nagyobb léptékű vágy, álom, úgy gondolom, hogy, hogy ezzel tudatosan foglalkozunk, igen. Mm-hmm. És, és alapvetően meg látszik, tehát hogyha mondjuk mozgalmi háttérből, én mozdám játéből hogy ahogy vissza-vissza nézek erre, meg most is nézek erre, mert párhuzamosan csinálom a kettőt, akkor tényleg gyökeresen más a, a módszertan, mások a, hát a... Mondjuk a siker kritériumok azt szerintem egy tök érdekes dolog, mert és ez már a politikára is vonatkozik, nem csak a bürok, tehát nem csak a hivatali berendezkedésre, mint, mint intézmény, hogy, hogy milyen érdekes különbség az, amikor mondjuk lehet egy és tegyük, hogy jó bálványt imádni, mert hogy milyen szuper dolgokat csinál nekünk, mondjuk nekem, mint lakó, meg milyen jól elintéz dolgokat, tehát jó intézkedések vannak, de hogy most ez vajon mit erősít? Ez ez vajon erősíti-e eléggé azt az én aktivitásomat, az én aktivizálódni akarásomat, mint mint kerületi lakó, és az én... cselekvő képességemet, önrendelkezésemet, és ez szerintem az önkormányzásnak az, 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 még a szóban is benne van, hogy valahol ez úgy kezdődhetett, vagy az akart, azzá akart volna válni, hogy ez egy az embereknek az önkormányzását segítő ö, intézmény tudhatna lenni. Én ez nagyon-nagyon nagy reményeket fűzök, mert úgy látom, hogy a mostani ilyen politikai paradigma szerint a vezetők, amik most, amilyen szerepet betöltenek helyett, szerintem már inkább ilyen facilitátor szereplők lennének a, hát az előremutatók. Tehát amikor tényleg az történik, hogy hogy egy közösségi hálózat épül ki. Most ezt nagyon tapasztalom az önkénteskedésen keresztül is, mert ugye itt a második kerületben is a kutyapárttal, én mondjuk ez egy képviselői kezdeményezés volt, csak ez több kerületben elindult, például a 12. kerületben, hogy a Kovás viszi nálunk. Nagyon passzívan, hogy egyszer csak egy csomó ember jelentkezik arra, hogy igen, én szeretnék most ebben a, helyben, a helyzetben segítséget felajánlani, például az időseknek, akiket sérülékenyebb, egy sérülékenyebb csoportnak tartunk most, vagyis hát így van, ők, ők most egy sérülékenyebb csoport ebben a helyzetben, és önzetlenül energiát, időt, pénzt, jó szándékot felajánlanak, hogy a saját szomszédaiknak segítsenek. Tehát, hogy ez, ez mekkora egy hihetetlen nagy erő, ami, ami tud, tudja építeni a közösséget, szóval, hogy én szerintem ezt felkarolni minimum kötelesség, és ez egy dolog, amit én szeretek a, a mi pártunkban is, hogy mi alapvetően ezekkel fogosztani. én nem, nem, nem arra szeretnék törekedni, én arra szeretnék valahogy törekedni, hogy egy olyan politikus tudjak lenni, aki hosszú távon azon dolgozik, hogy az embereknek ne legyen rá szüksége. És í- ilyen tekintetben egy magunk ellen dolgozunk.
2: közösségfejlesztők berkeiben szoktuk ezt mondani, hogy, és annyira nem érti az, ha valakinek ezt elmesüljük, pláne ha egy önkormányzatot, hogy valóban megyünk, hogy azon dolgozunk, hogy megszüntessük a saját szükségesleteinket. Hát az egész világ más, hogy működik. Hát, hát pont megérkeznek nagy megmondó emberek, és megpróbálnak nélkülözhetetlenné válni ilyen módon, aztán rögtön a, a kötődéseket, illetve a, a függéseket is megerősíteni, hogy őtől függünk, tehát ne lehessen lenni. Amit elmondtál, az, az tipikusan a veszélye, az eleje, az tipikusan ez a hospitalizálódás, az az, hogy, hogy minél függőbb legyek, és majd valaki oldja meg, és majd én ezért hálás leszek, és hogy hogy lehet ezzel szembe menni, ez nagyon izgalmas. Hogy... De,
1: de még még, még attól függetlenül is, hogy valaki ezt mondjuk tudatosan függőségbe vonzási céllal tenni. Tehát, hogy én szerintem ez egy rendszer probléma igazából. Tehát, hogyha mondjuk egy, mert azért azt nem kell elbagatizálni szerintem, hogy jó szervezőkre, koordinátorokra szükség van, de hogy, hogy ehhez egy olyan szándék is társul-e, hogy ezt mondjuk bebetonozzuk, hogy, hogy mondjuk úgy kommunikálunk olyan ütemben és olyan módon osztunk meg információkat, hogy azért hogy mondjuk ez ez a függési, vagy legalábbis ilyen ilyen cselekvőképtelenebb, kevésbé intenzíven cselekvő hozzáállás megmaradjon hosszú távon, ott szerintem van különbség. De még akkor is, hogyha erre nem törekszik valaki, ahhoz, hogy te, mint egy vezető, mondjuk látható legyél, hogy, hogy utána a lajstromodon meglegyen, hogy, hogy ezt megérni. Sikeres legyél. Sik- Igen, tehát én megérni siker sikerkritériumok. Tehát, hogy vannak hosszútávú sikerkritériumok, amit én úgy definiálnék, hogy te is most mondtad, állítólag, akkor ez a civil berkekben már egy ilyen elfogadottabb hozzáállás, hogy, hogy leépítsük a saját szükségességünket, hogy nem tudom, hogyan mondtad. Tehát, hogy másokat emeljünk fel. Tehát a státuszváltás. Én azt mondtám, hogy ha a státusz bebetonozása a cél tudatosan és szándékosan, akkor az hosszú távon, az hosszú távon függőség és alá fölé rendettség viszonyokat eredményez. Viszont, hogyha hajlandó vagy és képes vagy státuszt váltani, tehát tudsz ugyanúgy szervező és, és vezető pillanatokat megragadni és, és döntéseket hozni és vállalni a felelősséget, de tudsz ugyanakkor mondjuk vissza is lépni, és, és a másiknak teret adni, hogy hú, most szerintem neki van egy jó ötlet, és, és nem úgy egy nem egy, nem egy versenyben, ja, és hogy ha, hagyjuk ki ebben, és, és támogatni is tudsz, megvezetni is tudsz. Szerintem ez egy olyan fajta mentalitás, ami már valahol jelen van, de nem fogadtuk el általánosan, és a politikára, mint olyanra, néha azért így nagyon megfontoltam, és nagyon nyugodtan, de azért haragszom kicsit, mert, mert szerintem valahol terjeszti azt, hogy ez, ezek a viszonyok így maradjanak általánosságban nagyon tehát ez most már pont nem a lokális, konkrét felültetés és kátyúlás.
2: Hát nyilván a hatalmi központoknak, a párt központoknak a, a saját szerepüket ők nem szeretnék leépíteni, hanem azt szeretnék, minél fontosabbak lennének, és ezt egy kicsit talán még zavarhatja is, hogyha a helyben nagyon autonóm módon, nagyon szuverén módon, öntevékenyen megoldódnak ügyek, valaki így népszerű lesz, akkor olyan, mintha a központra nem lenne majd szükség.
1: Hát, meg nem, arról az oldalról meg megértem egy kicsit ezt a félelmet, bár a félelem szerintem, ezt mondják is mindig, tehát az sohasem jó arra hallgatni igazából, de hogy, hogy mi legyen helyette, tehát azt szerintem most, és ez megint egy fontos dolog, hogy én például nem tudom most, és nem is fogom, és nem is akarom megmondani, hogy mi legyen helyette.
2: Már mi helyett?
1: Hát most képzeld el, hogy az egyre részvételibbé válik, egyre közösségibbé válik, egyre és aztán mikor mondjuk azt, hogy na most már eléggé részvételi, meg nem. Tehát szerintem ezek a, ez a hierarchia is magától futja azért ki magát. Tehát valahogyan ahogyan létrejött ez a képviseleti rendszer itt is, a, a, akár az önkormányzatoknál, akár a mi elvi demokráciánkban, azért az kifutotta magát. És most valahogy mégis én például az én hozzáállásom azt mondom, hogy ez jelenleg belterjesebb a politika ebben, mint amennyire meg az intézményrendszer, mint amennyire lehetne ezt még közelíteni a közvetlen döntéshozatalhoz és a közvetlen, az emberek közvetlen bevonásához. Például mi nincsen a testületi üléseken tíz helyet, 110 ember, aki bejön oda, és érdekli, hogy ott mi történik, és, és, és tudja, mert lehetne neki, lehetne neki kérdéseket föltennie, és Sokkal több. Voltak diákok, akik nem tudták, hogy ők, ők részt vehetnek bizottságüléseken, például a olyan témakörökben érdekelte volna őket, amivel ami, ami ők amúgy is akarnak foglalkozni. És ezt egy csomó ember szerintem nem tudja, meg nem érdekes a számukra, hogyan lezajlanak ezek az ülések nem értjük sokszor, hogy mi mi található egy előterjesztésben, és ez részben azért van, mert ez a nyelvezet, amivel ezt precízen meg kell fogalmazni, az egyszerűen ilyen lett, és ennek is van egy, megint egy hatékonysági oldala is, meg hogy több oldalról ezt védve kell, hogy legyen, mert hogy felelősséget kell vállalni azért, amilyen intézkedés történik. De hogy például simán lehetne mondjuk egy értelmezhető összefoglalót akár
2: magyar nyelven
1: magyar nyelven a közrendelkezésére bocsátani, és akkor sokkal több beleszólásuk lehetne, sokkal több lehetőség az elgondolkodásra. De akkor mi lesz megint? Sokkal több idő kell ahhoz, hogy mindenkivel erről beszélni, mindenféle fórumot létrehozni. És én szerintem ezt meg kell lépni, csak azt is megértem, hogy ez idő, amíg, amíg erre
0: fölkészülünk. Engem nagyon érdekelne az, hogyha visszatérhetünk ahhoz a ponthoz, hogy ugye az önkormányzatiságban egy ilyen megkövesedett bürokratikus szervezetet látunk, és ehhez képest a kétfarkú kutyapárt ugye mindenből viccet csinál, minden megkérdőjelez, jó értelemben. Voltam például egy kis konferencián a vekerletelepen, ahol eljött a helyi kétfarkus kutyapártos képviselő, aki minden kérdésre valamilyen viccet válaszolt, ami egy darabig igazából zavart, de aztán végül is elég termékennyét a beszélgetést, mert, mert mindig egy kicsit kimozdított minket a kreatív irányba. De ez csak egy, egy példa volt, hogy igazából nem tudom, hogy, a, hogy nektek van egy ilyen általánosan elfogadott módszertanotok, vagy lehet-e ezt a szót használni egyáltalán, vagy ez teljesen egyénfüggő, de hogy hogyan tudsz működni egy ilyen megkövesedettnek tekinthető önkormányzati rendszerben? Tehát mondjuk egy testületi ülésen csinálsz a viccet a dolgokból, vagy, vagy érzed, hogy vagy, vagy vannak bizonyos határok, vagy szóval hogy egyáltalán hogy, hogy tudsz működni az önkormányzatban? És, és hogy a, a, a pártnak van erre egy nem ilyen módszertan.
1: Azért. Tehát én a, a jó szándékot azt még mindig szeretném ott valahol feltételezni, hogy. hogy hogy ö, ilyen szintű együttműködésre van lehetőség, de a fejlesztési szándékkal, hát figyelj, szerintem ahogy egyrészt szerintem ez egy, ez még egy dilemma, tehát hogy hogyan mi lesz, hogyan fut ki ennek tényleg a valódi értelme, hogy, ö, hogy az önkormányzat aparátusával is együttműködve kétfarkúsan viselkedünk, de mondom, szerintem az önkormányzatiságnak a az alapvető funkciójában benne van ez, ez. Hát az, amit az elmondtam, hogy önkormány lesz. Mm. Tehát az a része szerintem... Most, most ne, ezt a részét, a részét szerintem
0: értjük, csak hogy,
1: csak, hogy, a vicc hogy az, ez a módszer, hogy, vicc... hogy a vicc előkerül, mert hogyha összehasonlítjuk a, mondjuk mióta a Kovács Gergőjék ezt a pártot, ezt a mozgalmat viszik, azért én azon tudok legnagyobbat nevetni, hogyha mindig előkerül, hogy, hogy ez, ez egy viccpárt. És akkor mondjuk megnézed a, a nagypártoknak, vagy a kormánypártnak a tevékenységét, és akkor hát nem is tudom, szóval azért eléggé leköröznek minket vittestében. Jó,
0: ez... ez. De ők komolynak ez szállják azt.
1: Ez hogy valahogy visszaszerezzük, vagy megszerezzük azt a, azt a privilégiumot, igen. hogy nem mi vagyunk a viccesebbek. Hát van
0: rossz vicc, meg jó vicc.
1: <laughs> hát de most egyébként te már válaszolt erre a veker- vekerlés példáddal, én szerintem és mondjam, a, a, a termékeny provokáció, vagy már én is ilyen, ilyen kifejezést mm-hmm. fogok találni. Tehát, hogyha ha nem én vagyok az, aki odajövök, és adok neked két fantasztikus mondatot, és akkor ezt addig ismételgetem, amíg mindenki azt mondja, hogy hű, aztad, de milyen jó politikus, hanem, hogy neked egy ilyen, ö, mint résztvevő ebben a folyamatban egy, egy ilyen kulcslusz. mi az a kulcslusz Áram. Na, no, mi van, amikor így... Jaj,
0: Rövid szárlat.
1: Nem... Az, azért, mert ez annyira más
0: <gül>
1: szóval, hogy neked az agyadban egy rövid zárlat keletkezik és ennek következtében nem tudsz más csinálni, mint hogy elgondolkodni arról, hogy valójában te mit tennél és, és mit gondolnál a dolgokról, ahelyett, hogy én mondok neked valamit. De hidról. hogy ez
0: működik egy alpolgármesterrel vagy egy képviselőtestületi ülésen is?
1: Szerintem igen <gül> Gyakrabban kéne csinálni
2: én nekem is az, a, az merült föl is, hogy, hogy nagyon érdekes, nem nagyon hallok ilyet, akiben, akiben ennyire a, a újítás meg a változtatási szándék, és bizonyos megértés, tehát bizonyos lojalitás iránti viszony egyszerre van meg. Általában ez elszokott különülni. Vagy csak lojális valaki, vagy csak támadó. Ez egy különös mix a te esetben ezt most elismerésnek szántam, de egyébként nagyon érdekes jelenség. De hogy... Hogy viszonyul hozzá, például az a testület, amelyiknek a nagy része más elvek alapján és más háttérrel érkezett? Tehát, hogy ott te botránykő vagy, 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 vagy kedvelik, vagy, tehát hogy, hogy sikerül mozognod neked abban a közegben, amelyik nem ilyen, mint amit te itt nekünk most felrajzoltál, vagy úgy gondoljuk, hogy nem ilyen egyébként lehet, hogy tévedünk ebben?
1: Hát alapvetően nekem ez még egy tanulási folyamat, az biztos, tehát ez, ez, ez teljesen így van. Talán az szerencse, hogy én például nem akarok polgármester lenni. Nekem alapvető érdekem, hogy jó legyen a polgármester. Tehát ez ez például már is megalapozza egy részről az együttműködés lehetőségét. Hát igen, ami ami viszont, amit szerintem egyre inkább egyértelműsítenem kell nekem is, és egy egy nagyon nyílt párbeszédben azokkal az emberekkel, akik mondjuk, Értelmét látták annak, hogy, hogy én, mint kutyapártos képviselő bekerüljek ebbe a testületbe, meg akikkel én itt a kerületben igazából tényleg szeretnék együtt tehát nekem ott, ott van a, a, az igazi lojalitásom azok felé, az emberek felé, nem is a kerületi emberek felé, hogy ezt aztán hogyan, hogyan kell pontosan megfogalmazni. Mert hogy valahol biztos, hogy ambivalens még ez a dolog, mert hogy nem vagyok én most, tehát nem vagyok olyan értelemben ellenzéki képviselő, hogy én akár el is fogadnám ezt a paradigmát, hogy ellenzék, mert ez így nem ilyen semmi. Tehát az, hogy valamit ellenzel, valaminek az ellenében, az minden csak nem konstruktív. Tehát, hogy nekem még ez is egy ilyen talány, hogy ez, ez, ez valahol így föntartja ez a hatalom-ellenzék-ellenzék-hatalom rendszer ezt a, ezeket a viszonyokat. És hát Igazából amire én törekedni szeretnék, az, hogy ügyek mentén legyenek jó együttműködések, és amikkel, amilyen dolgokkal meg nem értek egyet, nem összeegyeztethető a kutyapártos elveinkkel, azokat meg úgy nyilvánítom ki, hogy az nem, szerintem nem nem követendő.
2: Hogy pontosítsam a Azt feltételezem, hogy az a magatartás és az a szemlélet, amiről te beszéltél, az a lakosság körében talán könnyebben átvihető vagy megérthető, mint egy kiválasztódott, egy más módon kiválasztódott politikai rendszer képviselői között. Ezért kérdeztem azt, hogy, a, hogy a, az önkormányzatban most elsősorban a képviselők között egy másik kérdés a, a hivatali apparátus, hogy, hogy sikerül-e ezt a fajta szabadságot frissességnek és kellemesnek, vagy pedig egy kellemetlenkedő intrikának tekintség. Tehát hogy, hogy, hogy látod a te elfogadottságodat?
1: Hú, az én elfogadottságom. Hát alapvetően, alapvetően mi kommunikálunk egymásra a legtöbb dologban. Egy Példa il lenne, jó, hogyha számítam, azt hiszem, hogy például az egy, az egy jó példa, hogy volt például egy Zebra, volt egy lakossági megkeresés, ahol kérték tőlem, hogy, hogy nézek utána annak, hogy egy. egy területen zebra létesítést meg lehetne oldani, mert már nagyon régóta várnak rá. És akkor én úgy gondoltam, hogy alapvetően ez egy, ez egy tök érdekes dolog, hogy hogyan lesz egy bejelentésből egy valódi zebra, és akkor azt csináltam, hogy forgattam erről egy ilyen mini sorozatot. még be kell fejezni, mert most a járvány ezt is kicsit derékba törte, hogy ö, mi ott pontosan a helyzet, mi a lakóknak a, a sérelme, és akkor hogyan, hogyan állsz neki, mint listás képviselő, akinek mondjuk nincsenek ö, megszabott feladat, embereket úgy.
2: szólaltattál meg ebbe? Tehát a helyi embereket szólaltattad meg?
1: Ö, alapvetően mi azzal az emberrel forgattunk, aki ezt bejelentette, és akkor csináltunk ebből egy hát ilyen történetmesélést. igazából egy kicsit ilyen művészi dokúszerűség lett ebből végeredményben. És, és aztán próbáltam ennek a lépéseit bemutatni, tehát, hogy, hogy megkeressük ugye az illetékes alpolgármestert, akkor onnan megkapjuk az információkat, akkor utána ezzel milyen további intézkedések kerekednek, és, és ezt így bemutatni. Na, és akkor onnan emlékszem, hogy ott például, hát volt olyan megjegyzés, hogy furcsának találták ezt a fajta megjelenést, de, de igazából én elmondtam ott, hogy jó, lehet, hogy ez furcsa, de igazából én úgy gondolom, hogy egyrészt, hogyha ők foglalkoznak, mint vezetőség, foglalkoznak ezzel a zebra kérdéssel, akkor az akkor mindenképpen egy jó dolog. És az ez az a... önkormányzaton
2: belüli fogadtatásra mondod most, ugye? Igen, ez a belüli
1: fogadtatás. És, és én elmondtam, hogy én, én ezt lakossági tájékoztatásnak tartom ezt a. lehet, hogy szokatlan, de én ezt. Én ezt mindig is így csináltam, és ezt a lakossági tájékoztatás részének tartom. Tehát itt volt például egyszer egy ilyen pont, amikor erről beszéltünk is, hogy, hogy ki mit gondol erről, de hát annyi volt a vélemény, hogy furcsa. Aztán igazából utána ebben nem lett tovább befennakadás, és haladt az EBRA ügye tovább mm. egyébként. Úgy is néz ki, hogy lesz ott szemben, az mert azóta már is szavaztunk ezekről. Azt még nem sikerült dokumentálni, sajnos, mert hogy... szóval ezt még folytatni kell ezt a projektet.
0: Szerintem zseniális ötlet, hogyha így bókolhatok teljesen gátlástalanul, mert hogy ezt Magyar, megnézi, Majd, ezt valagy,
1: megnézi. majd túlélem ezt a
0: Ez megnézi, egy lakos és át tudja élni azt, hogy hogyan lehet változást elérni a,
1: Ja nézzétek meg egyébként aszfalt safari az a címe,
2: Oké. Ezt akkor együtt a, a hallgatóinknak is ajánljuk az aszfalt safari
1: ami egyébként, arra, amit kérdeztél, ami valóban egy érdekes helyzet itt, és amit szerintem, am, amit szerintem még, még tovább kell majd egyértelműsíteni, az az, hogy én azt mindenképpen ki tudom mondani, hogy mondjuk az eddigi intézkedések, a szociális dolgokhoz való hozzáállás, a nyitottság, a körzetvédelmi intézkedések kapcsán, én tényleg közelebb érzem magam a jelenlegi vezetőséghez, mint mondjuk a mostani helyi jellenzék, ahogy azt így Ú, ezeket a szavakat én valahogy így nem... <gül> nem tudom, Másik az.
2: oldal?
1: Ja, ez is, de akkor is, ez meg megint azt jelenti, hogy a másik oldal adja valahogy a legitimitását az egyik oldalnak, és viceversze, és ez az, ami nekem még mindig ilyen talány, hogy ez... Nagy, nagyon
2: törés? jó, hogy ezeket a pillanatokat te így, le, vagy ezeket a labdákat leütöd, ez nagyon fontos.
1: Hát figyelj, valahol úgy látom, hogy én úgy jöttem be ebbe az egészbe, mint egy jó, nagyon lelkes és kíváncsi ö, állampolgár, már, am, már amúgy is, hát nem véletlen, nem, nem véletlen vagyok a pártnál azt hiszem, emiatt, de hogy annyi értelme legalább legyen annak, hogy én nem egy politikus családból, vagy nem tudom, hogyan kerültem ide bele, hogy az emberek nyomon tudják követni rajtam keresztül, hogy mi történik egy, egy ilyen helyzetben, egy ilyen emberrel. És én ezt szeretném megpróbálni minél inkább kinyitni az emberek felé, ugyanakkor valóban az egy az tud nehéz helyzet lenni, hogy én nem, tehát én nem szeretek alapból így támadni, meg offenzív lenni, akkor, amikor arra nincs szükség. Tehát alapban én a konstruktivitást, a csapatmunkát és az együttműködést szeretem, de előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor azt kell mondjam, hogy totál nem tudok azonosulni valamivel, és ahhoz meg szerintem azért kap az ember mandátumot, mert, mert az feljogosít arra, hogy ennek hangot tudjon adni. És ennek, a, ennek az arányait megtalálni, az lehet, hogy, hogy valamikor nem, nem lesz teljesen egyértelmű, amikor többféle gondolkodásmódot kell összeegyeztetni, mert ugye ez a bizonyos ellenzéki hozzállás vagy politizálás az szerintem sokkal inkább olyan, mint mondjuk egy tömegtüntetés, ahol te egy bizonyos dolog miatt nagyon hangosan, nagyon látványosan, nagyon erős szívvel ki tudsz állni, de aztán, hogy utána mi történik, nem, fognak, nem fogják megkeresni azt a tízezer embert, hogy na, akkor most vállalad a felelősséget azért, amit döntöttél, ha pedig közelebb vagy mondjuk akár véleményezés szintén is, mert ugye most a polgármester gyakorolja a jogköröket így a járvány idején, de megkérdezi a képviselők véleményét az intézkedésekről, ami szintén egy ilyen pozitív gesztus.
2: Online vannak az üléseitek most? Nektek is?
1: Nincsenek ülések online, én online a szövetségi pártoknak a képviselőivel kommunikálok ezekre a dolgokról. És, és így van megkérdezve a véleményünk. Tehát, hogy amikor meg, amikor meg döntési helyzetbe kerülnek, kerülsz ilyen szinten, vagy, vagy közelebb kerülsz azokhoz, a dilemmákhoz, amik egy döntéshozata, vezetőségi döntéshozatalla járnak, akkor van sokkal nehezebb úgy összeegyeztetni, hogy aztán a felelősséget is abszolút te tud vállalni. És ez nem azt jelenti, hogy, mit tudom én, mozgal, mozgalmárként ne vállalná az ember a felelősséget az, azért, amit tesz, csak mondjuk sokkal több különböző szempontot kell hosszabb távon összeegyeztetni, azt hiszem. Tehát egy kicsit más műfaj. Azt és szerintem ez is a tanulási folyamat véget nagyon fontos, és nagyon szeretném ezeket megosztani az emberekkel, hogy ez hogyan hogyan alakul és hogyan zajlik. Azon keresztül, hogy sokáig ott voltam Hollandiában, és a beilleszkedési folyamaton is így keresztül mentem, meg megtanultam a nyelvet, így körülbelül anyanyelvi szinten, hogy ezen keresztül kezdtem el megérezni, hogy mit jelentett az, hogy én mondjuk magyar vagyok, meg egyáltalán mik a gyerekkori emlékeim, így a magyarságomról, a Magyarországról, és inkább ez a kontrasz volt az, amit szerintem úgy lehet, hogy nem is tapasztaltam volna meg ilyen erősen, hogyha nem vagyok húzamosabb ideig se külföldön, mondjuk Hollandiában sem nincs az a tapasztalás, hogy mondjuk autóstopposként, az egy nagyon érdekes jelenség, hogy totálisan az egymásra utaltsága jellemző. Tehát szoktak ez hogy úristen, de te nem félsz, amikor ott kint stoppolsz. Én egyedül is stoppoltam, mert Magyarországon is nyáron főleg. És így mondtam, hogy hát leszoktam azért kopogni, de hogy annyira nincs időm félni tulajdonképpen, éber vagyok inkább, mint hogy félnék, de hogy az az ember, aki engem fölvesz, azért ő is félhet. Tehát, hogy, hogy ez az egymásra utaltság, ez egy annyira érdekes tréning így az embernek szerintem, és megint ugyanoda lyukadok ezzel ki, mint ami most zajlik például az önkénteskedésen keresztül, hogy, hogy alapvetően az ember nem akar függő lenni valakitől, valakiktől, de ugyanakkor szerintem nagyon szomjazza, szomjazzák a közösségek magát, a közösségtudatot, aminek pont erről az egymásra utaltságról szól. Amit most...
2: Elkezdtem annyira érdekes, nem akarok mindig ilyen általánosításokba menni, de ez a, a, ami hosszabb ideje a közösségi munkában egy ilyen fontos dolog, ez a kölcsönös, egymástól való kölcsönös függésünknek a megértése. Ezzel a pszichológia nagyon hosszan foglalkozik, de hogy, hogy ez, ez a politikában, a hétköznapi életben, a mindennapi életben, ez annyira hiányzik, és annyira jó egy ilyen. Ö, hirtelen azt akarom, hogy egy szűz szemlélet, egy ilyen friss szemlélet ez ügyben, hogy, hogy a, a nagyon hétköznap mondjuk a beülni az autóstoppos autóba, ez a példád is annyira érzékletesen a legfontosabb ilyen elvontságot is magába foglalja, hogy tényleg mennyire egymástól függünk. Hát, hát ezeket...
1: de hogy aztán utána beülsz abba az autóba, és mondjuk ott vagyunk éppen, nem tudom, el akartunk jutni... Németországból Svájcba, és beülsz az autóban, ami azt mondja, hogy hú, én most pont nem arra megyek, mint amit ti mondtatok, de, de pont megyek Zürichbe, és az 1300 km-re van innen, és akkor számogatunk, gondolkodunk, hogy mi legyen, és akkor végül úgy döntünk, hogy jó, oké, elmegyünk most Zürichbe, és 1200 km-en keresztül ezzel az emberrel ott leszünk, és ő neki természetesen mondjuk a rádió alternatívájaként egyrészt vagyunk társaság, másrészt egy tök más országból, tök más személettel valaki, nekünk pedig ő egy <gül> azon kívül egy, egy nagyon kedves jóságos ember, mert hogy fölvet minket az széléről egy nyitott, interaktív történelemkönyv, hogy te mire Czürichbe érsz, addigra már jobban érted a Czürichi a társadalmi helyzetet a, az ő életén keresztül megtapasztaltakat a az egész kultúrának az életközeli lényegét, mint hogyha elolvastam volna mondjuk azt a könyvben, vagy a Földalász könyvben. Szerintem ez úgy, ahogy van egy ilyen csoda, hogyha az emberek egymással hajlandóak kapcsolódni, és kíváncsiak lenni egymásra, ebben szerintem nagyon sok lehetőség van.
0: Hát igen, ha nem kell iskolába járni, úgy könnyű. <síns>
1: Ugye? Ha nem kell iskolába járni, hanem helyette keresheted a kenyeret a utcazenélésre. Egyébként igen, mindenkinek ajánlom, hogy ezt legalább egyszer próbálja meg.
2: Már az utcazenélést, vagy azt, hogy valamilyen szuverének foglalkozást tűz.
1: Ah, mondjuk az utcazenélést.
0: Kicsit fordíthatjuk komolyra a szót, egy kicsit. A, azt szeretném kérdezni, hogy a második kerületben te most hogy látod, hogy milyen folyamatok indulnak el? Azt, azt tudom, hogy például közösségi költségvetés az, az ott áll a startvonalnál. Hogy hogyan, hogyan látod a jövőt? Most nyilván a járvány mindent idézőjelbe tett vagy mindent megkérdőjelezett de hogy ha van-e bármilyen gondolatod a közösségi költségvetéssel kapcsolatban, ami még nem hangzott el máshol, és amit te izgalmasnak találsz, vagy ami a kerületben specifikusan alakul, vagy érdekes, és vagy bármilyen más kezdeményezésre
2: kapcsolatban. És az esélyét is, hogy hogy látod most, hogy realizálható-e?
1: Hát kimondtad egyébként, Mátyás körülbelül a választ, mert én most úgy látom, hogy nem látom jól, mert, mert a járványhelyzet valóban igazából most leállított egy pár folyamatot. Különösen igen, a közösségi költségvetés lett volna az, ami számomra is nagyon érdekes, és egy nagyon fontos projekt. Ebbe a egyébként a Majoros András képviselőtársam kezdeményezésére vonultam én is be, és voltam nagyon aktív még az elején, akkor is volt az február vége, március eleje, és és ezt ezt egy rendkívül fontos projektnek tartottam. Ennek most a költségvetése az a költségvetés, ami, ami a védekezésre fordítódott itt, és ennek kapcsán, hogy ez, ez át lett csoportosítva, ennek kapcsán tudott részben a kerület ilyen gyorsan reagálni a, a járványhelyzetre, és védekező felszeréseket tudott beszerezni, többi, Tehát ez valahol egy szomorú helyzet most emiatt, de én, én támogattam ezt a ezt az átcsoportosítást, mert úgy láttam, hogy ez most nagyon fontos, hogy erre gyorsan tudjuk reagálni, viszont nagyon remélem, hogy ezzel, ezzel még visszatudunk vissza tudunk térni erre a projektre, mert ez egy abszolút tehát, hogyha innovációról, közösségbe vonásáról, a közösségnek a lehetőség megadásáról, ahhoz, hogy, hogy jobban megértse a költségvetés alkotást, hogy döntéshozói szerepbe tudjon kerülni azt illetően, hogy mire költődjön a a kerületi büdzsé egy része. Szerintem ez abszolút egy fontos önkormányzási kezeményzés. De ahogy mondtad, nem nem tudom sajnos, hogy pontosan ezzel mi lesz, mert hogy most nagyon fontos volt szociális, gazdasági mentőcsomagokat létrehozni és most jelenleg inkább ez ez van előtérben.
2: Nem lehet, hogy, nem lehet, hogy, hogy ez most egy különösen izgalmas dolog, hogy nincsen pénz, mit lehet mégis költségvetés, vagy közösségileg költségeket és mindenféle erőforrásokat egyeztetve. Hogy lehet, Hát ez, ez, inkább,
1: ez, ez meg inkább, tehát most akkor a közösségi költségvetés, mint olyan pro, mint projektet külön félretéve. Pont ez az, ami, ami nekem az önkénteskedésnél, tehát ez az önkéntes felhívás, hogy jelentkezhettek emberek segíteni időseknek. És sokan jelentkeztek is, ami pont érdekesebben. Tehát, hogy tényleg te, te, te abszolút minden van. Tehát bevásárlásban segítenek, akik hozzám jelentkeztek, gyógyszertárba járás van, maszk varrást ajánlottak fel emberek, akkor ugye megyünk az anyagokért, elviszük oda, beszerezzük a ha a maszkokat, akkor kiosztjuk a maszkokat, jönnek kérések, hogy, hogy a maszkot, mentál, higién és segítséget ajánlottak fel az emberek, akkor ezt én becsatornázni olyan kezdeményezésekbe, ahol mondjuk van erre egy csapat, és akkor ezt így felajánlani, egy korrepetíció, ez tudásjavító bőrzének neveztem el, korrepetíció keresőkínáló platformot csináltam. Aztán a, a, egyébként az itteni a kerületi Oktatási intézmények szociális segítőivel. Most elkezdtünk egy beszélgetést arról, hogy, hogy egy együttműködésben létrehoznánk egy platformot, ahol a járványnak a pozitív hozadékai, most így sarkítva mondva, tudnánk beszélgetni, gondolkodni, hogy ha újraindul a, a motor, akkor hogyan szeretnénk, hogy újrainduljon. Elindulja. mik azok a dolgok, amiket mondjuk szeretnénk, hogy máshogyan legyen eztán, mik azok, amiket tanultunk ebből a helyzetből, és, és mik azok a dolgok, amiket meg szeretnénk, hogyha ugyanúgy folytatódna. Ö, mi van még? Ja igen, otthonápolási, idősek otthonápolási... Ö...
0: Hát lényegében legalább annyi projekt nevezzük ilyen, és szóval formálódik, mintha egy közösségi költségvetést kiírtatok volna, vagy még az is lehet, hogy több. több. Hát ezeket,
1: amiket most felsoroltam, ez az, amiket én próbálok itt koordinálni, Tehát ez a, uh-huh. ez a része. Önkénteskedést, azt meg azt az önkormányzat is toborzat és tervezet, és én azt csináltam, hogy azok, akik hozzám jelentkeztek, őket így lecsatornáztuk a, a közös csapatba, és akkor a, a közös csapatban most főleg a maszkoknak a csomagolása, meg az osztásra a lakosság részére az zajlik. Tehát tehát ez is többféle vonalon, vonalon megy, de hogy munkát azt, azt mindig csinálok magamnak, meg csinálunk magunknak, csak azt, amit kérdeztetek, hogy így az önkormányzat részéről és a kerület, egész, a kerület vezetése részéről most pontosan ez hogyan lesz így hivatalosan felkarra, azt még nem tudom, mert az egész gazdasági berendezkedést is szerintem át kell újra gondolniuk. Van-e egy alpolgármester, akinek ez a, ez a fő feladata?
0: Így látom, hogy most a médiában van egyfajta ilyen dialógus, vagy vita, hogy az egyik o- csapat azt mondja, hogy soha nem lesz a világ már olyan, mint régen volt, mások uh-huh. meg azt mondják, hogy egy fenét pont ugyanolyan pont ugyanoda vissza fogunk állni. Te hogy látod ezt a dolgot?
1: <gül> <gül> Úgyhogy mind a ketteiknek van. Nem tudom, mert pont ez az, hogy, hogy szerintem ezt nem lehet így eldönteni, meg főleg egy kicsit, hogyha ezt így mondjuk el, hogy ö, nem, nem fog visszaállni. De vissza fog állni, akkor egy dolgot iktatunk ki, az, hogy én mit fogok tenni, hogy, hogy milyen legyen. Tehát, hogy visszaálljon, vagy ne álljon vissza. És szerintem ez a, ez a fontosabb, hogy mondjuk megnézzük, hogy na, akkor hova építsünk egy közösségi kertet, mert most milyen jó megtanultuk, hogy öm, aki vet az arat, mit tudom én, és akkor, vagy aki helyben vet, az helyben arat. És akkor, na, most, most milyen jó lehet a lendület arra, hogy, hogy ezt megoldjuk, hogy akkor legyen, legyen több közösségi kert. Vagy, fú, de jó, megláttuk azt, hogy mégiscsak működik, egyrészt, még mégiscsak működik a digitális oktatás, de ugyanakkor milyen érdekes, hogy még inkább feltűnik, hogy oké, okay, de ez a frontális oktatás része az, amire ez alkalmas. Hmm, vajon nem jut elszünk be erről az, hogy mi lenne, hogyha interaktívabb és, és játékosabb lenne az oktatás is. Na, akkor mit tegyünk annak érdekében, hogy hogy ezt mondjuk az itteni gyerekekkel, meg, a, meg az oktatási intézményekkel megbeszéljük, milyen projekt keretében lehetne ezt kezdeményezni, Puh, mondjuk még a alapbérek, alapbér, alapfizetés kérdése is ugye felmerül, mert ugye most mindenfélel mentőcsomaggal, uh-huh. segítőcsomaggal, nem mentőcsomaggal. Mert, uh-huh.
0: az... mert ez az egyetemes alapjövedelemre gondolsz. Ah, igen, úgy.
1: egyetemes alapjövedelem, igen. Tehát, hogy ezt ezt a rengeteg kérdést, meg ezt a rengeteg tanulságot, hajléktalanság például, az egy nagyon nagyon kényes, nagyon komplex és nagyon fontos része ennek, amit szerintem sokkal aktívabban lehetne a mi kerületünkben is felkarolni. De de itt is például az egyik egyik nehézség, hogy nem csak az alulról jövő integráció, tehát az, hogy hogy, melyik, melyik utcán élő emberek Szeretnének aktívan mondjuk lakásba kerülni, vagy hogyan állnak egyáltalán hozzá a, ahhoz, amit mi most úgy általánosan segítségnek ö, titulálunk. Ö, meg a felülről jövő integráció is, hogy mondjuk a, a lakóközösségek mennyire, mennyire nyitottak arra, hogy az ő környezetükben létesüljön egy olyan ö, intézmény, vagy egy vagy akármilyen létesítmény, ahova, ahol hajléktalan emberek. És...
2: Próbáltunk rávenni, hogy a, a közösségi költségvetésről beszéljünk, de szerintem... Ja. Nem akarom leértékelni, de sokkal fontosabb, vagy legalább olyan fontos kérdésekről beszéltünk most, és igaza van Matyinak, hogy hogy talán lehet, hogy sokkal több történt, és majd, ha ez a következő évben ez a sok közösségi tapasztalat leszűrődik, és még lendületetek van, és mérne lenne, akkor mindezt a közösségi költségvetésbe hogy lehet belevinni, az egy sokkal racionálisabb döntést hozhat, akár a kezdeményezők részéről is, és lesz mire hivatkozni talán a a választók, vagy a polgárok, emberek körében is. Veronika, nem tudtam, hogy egy órát majd végig tudunk-e beszélni. Nagyon. Tulajdonképpen nem beszéltük végig még, mert még rengeteg mindenről jó lenne beszélni, úgyhogy keressünk erre alkalmat majd, de nagyon köszönjük, hogy velünk tartottál, és jó volt itt hallgatni ezt az egész lendületet meg ezt az emléletet. De nem bókolok tovább, szóval köszönjük. Köszönjük szépen.
1: Hát köszönöm szépen az időtöket.